0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. İki günlük aranın ardından hafta başında yani pazartesi gününde sizlerleyiz. Özgürüz Radyo'da Ankara Kulüsi programında karşınızdayız. Ne yazık ki cuma akşamı aslında e, hafta sonuna girdiğimiz günlerde inanılmaz, akıl almaz, bilimin de açıklayamayacağı, bilimin de bir cevap veremeyeceği gelişmelerle karşılaştık sizlerle. Ne uygulanmasında bilimsel bir veri ışığında uygulama vardı... ...ne de ilanında siyasetin ya da kamu yönetiminin bir cevabı vardı. İki gün boyunca bizler bu yaşananların arka planında neler olduğunu araştırmaya çalıştık. Neler oldu, neler bitti, kulisler neler konuşuyor, kimler ne söylüyor diye araştırmaya çalıştık. Tabii bizler programı yayına hazırlarken, geceden başlayıp hazırlarken şunu gördük. Bir de Süleyman Soylu'nun istifası geldi. Sokağa çıkma yasağının kalkmasına iki buçuk saat kala... Bir yasak geldi biliyorsunuz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başında bulunduğu İçişleri Bakanlığı neredeyse yasağın uygulanmasına 1,5-2 saat kala bir yasak ilan etmişti ve bir anda 250 bin ila 500 bin arasındaki insan sokağa dökülmüş ve marketlere, bakkallara, büfelere, manavlara, fırınlara akıl etmişti. Akıl almaz bir yoğunluk ortaya çıkmıştı kavgalar yaşanmıştı. En doğal tabiriyle söyleyecek olursak o sosyal meza, mesafe sosyal izola, izolasyon e, hak getire durumuna gelmişti. Tabi neler yaşandı bunları araştırdık öyle görünüyor ki sokağa çıkma yasağı sevgili dinleyenler e, zaten genelge yayınlandığında da gördük bir gün önce ya, ya hazırlanmış bir genelge ancak sokağa çıkma sana bir buçuk iki saat kala halkın haberdar edildiği bir genelge. Tabii burada herkes İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun burada büyük bir kabahatinin olduğu yönünde e, görüş dile getirmeye başladı. Ancak öyle görünüyor ki Cumhurbaşkanlığından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya e, gece geç saatlerde uygulayın yönünde bir talimat gitmiş gibi görünüyor. Ancak bütün tepkiler ve bütün oklar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dönünce ve Süleyman Soylu da çıkıp bir televizyon yayınında... Bütün kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla alınmıştır bilgisi dairinde alınmıştır deyince AKP içerisinde ciddi bir kriz ortaya çıktı sevgili dinleyenler. Bu kriz sadece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında değil kararın uygulanma saati kararın yarattığı tablo itibariyle Sağlık Bakanı'nın da dahil olduğu bir krizi ortaya çıkardı. Ankara kulislerinde konuşulan iddiaya göre Sağlık Bakanı ortaya bu tablo çıkınca çok ciddi bir şekilde tepki gösterdi ve e, bu tepkinin ardından da istifa gibi cümleler dahi kuruldu. Bunlar Ankara kulislerinde dolaşan iddialar. Ancak ortada bir gerçeklik var. Bütün tepkiler hükümetteyken bir anda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yöneldi. Süleyman Soylu ise bu tepkileri bir süre gözledi. Ve önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kararı var dedi. Daha sonra ise sevgili dinleyenler çıkıp istifa etti. Sorumluluk benimdir dedi. Aradan birkaç saat geçti. Yaklaşık iki saatlik bir zaman dilimi geçti. Ve bu sürenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Süleyman Soylu arasında bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifa mektubunu kabul etmediği belirtildi. İletişim Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da ...uzun uza Diyar Süleyman Soylu'nun faaliyetlerine, çalışmalarına yönelik övgüler yer aldı. Bu açıklamanın üzerinden bir süre geçtikten sonra İletişim Daire Başkanı Cumhurbaşkanlığı'nın... ...İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun kendi sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını ve Allah gücüne güç katsın diye bir cümle kurdu... Neden bu cümleye ihtiyaç duydu bilmiyoruz ama Ankara kulislerinde dolaşan iddialar Ankara kulislerinde konuşulanlar yine sadece kulislerde konuşulanlar değil gazetecilerin de söyledikleri o ki bu krizden Süleyman Soylu cuma günü yara almıştı ancak pazar gecesi güçlenerek çıktı artık AKP kabinesi içinde iktidar kabinesi içinde Çok daha güçlü bir konumda çok daha söz söyleyebilecek ve son sözü söyleyebilecek konuma adım adım ilerliyor Süleyman Soylu artık sadece bir İçişleri Bakanı değil AKP kabinesi içerisinde en önemli kişiliklerden biri olarak yer alıyor bunu da istifa kararının ardından gelen halktan gelen tepkiler de gösteriyor gibi. Ve e, öyle görünüyor ki önümüzdeki günlerde AKP içerisindeki güç dengelerine dair yeni şeyler konuşmaya başlayacağız. Ankara'da korona krizi bittikten sonra da AKP içerisindeki güç dengelerine dair yeni cümlelerin kurulması bekleniyor. E, Tabi bugün gün içerisinde de e, muhalefetin neler söyleyeceği, hangi değerlendirmelerin yapılacağı da önemli bir konu. Tabi burada kriz içerisinde... Acaba Soylu'nun istifasında Berat Albayrak ve pelikancıların bir etkisi var mı diye iddia dolaşıyordu. AKP içerisindeki bazı kaynaklarımız bize Berat Albayrak'ın değil ama pelikancıların burada önemli bir rol üstlendiğini bu rolün istifa ettirmek için değil tamamen ortaya çıkan bu mizan seni sevgili dinleyenler yürütebilmek için pelikancılara da bir rol biçildiğini söyledi Ve bu rol öyle görünüyor ki başarılı okunmuş oynanmış durumda Böylelikle e, krizden hiç kimse zararlı çıkmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan krizin sorumlusu olmadığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ağzından söylemiş oldu. Süleyman Soylu bu krizden güçlenerek çıktı halk desteğini alarak çıktı. Ve böylelikle bu kriz en azından şimdilik AKP için atlatılmış gibi görünüyor ancak ilerleyen zaman dilimlerinde güçlenen bir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu faktörüyle AKP'nin çok daha fazla karşılaşacağını ve AKP içerisinde çok daha yeni krizlerin olacağını da AKP içerisindeki kaynaklarımız dile getiriyorlar. Tabi. Biz bu, nokta, bu konuyu burada kapatalım şu an elimizdeki verilerle en fazla bu bilgileri sizlere verebiliyoruz çünkü gecenin geç saatlerinde yaşanan önemli bir krizden bahsediyoruz. Ancak dün elimize ulaşan dikkat çekici bir diğer bilgi de şuydu sevgili dinleyenler Türkiye'ye dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde sağlıkçı savaşları başlamış durumda. Koronavirüs krizi dünya genelinde öyle görünüyor ki sağlıkçı sayılarının azlığını ve sağlıkçılara olan ciddi ihtiyacı gözler önüne sermiş durumda ve tam da bu nedenle bazı ülkeler ki aralarında Türkiye'de bulunuyor o ülkelerdeki sağlıkçılara hemşirelere psikologlara hatta bazı sosyal hizmet uzmanlarına teklifler getirmeye başlamışlar. Kriz sonrası birlikte çalışalım, kriz sonrası ülkemize yerleşin, size gerekli koşulları sağlayalım diye bu nikah çekici bir durum sevgili dinleyenler. Ee, evet maske savaşlarını biliyorduk, evet dezenfektan savaşlarını biliyorduk ve buna şimdi bir de insan yönü eklendi. Önümüzdeki zaman dilimleri başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede sağlıkçıların göçleriyle karşılaşacağımız bir döneme işaret ediyor. Bunu teklifi alan birçok doktorda doğrulamış durumda, birçok hemşirede doğrulamış durumda. İlerleyen zaman dilimlerinde Türkiye'de koşullar iyi olmadığı gerekçesiyle birçok sağlıkçının ülkeden ayrılabileceği de önemli bir döneme doğru giriyoruz diyelim ve Ankara kulisini burada noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde özellikle dün gece yaşanan ve yine cuma günü yaşanan krize dair tüm gelişmeleri sizlerle paylaşmak üzere karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Sizler özgürüz radyodan ayrılmayın. Küçücük bir ara, o aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Hey, Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Sesimi, duyan var mı? sesimi duyan var mı? Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da günün öne çıkan manşetlerini ve yorumlarını aktarmak üzere karşınızdayız ve ilk olarak gazete manşetleriyle başlayacağız gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte oraya kısaca bir göz atacağız İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayacağız Cumhuriyet gazetesinin manşetine bakacağız. Tabi bu arada küçük bir hatırlatmada bulunalım. Biliyorsunuz dün gece saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir istifa açıklaması yapmıştı. Süleyman Soylu özellikle ortaya çıkan bu tablodan dolayı sokağa çıkma yasağına dair ortaya çıkan tablodan dolayı bir istifa mektubu sunmuştu ve istifasını açıklamıştı. Gecenin geç saatlerinde... Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından Süleyman Soylu istifadan vazgeçti ve böylece açıklanan istifa gerçekleşmedi sevgili dinleyenler. Tabii burada başka önemli bir husus var henüz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu evet hala görevinin başında ve hala görevini bırakmadı lakin şu an itibariyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstifasını kendi şahsi Twitter hesabından kaldırmadığını görüyoruz bu önemli ve dikkat çekici gün içerisinde kendisinden bir açıklama gelmesi bekleniyor fakat ne gibi bir açıklama olacak bu bu açıklamayı da yakından takip edeceğiz ve sizlere aktaracağız diyelim ve artık gazete manşetlerine başlayalım değerli dinleyenler. Ee, söylemiştik İlk olarak Cumhuriyet gazetesinin manşetiyle başlayacağız ee, Cumhuriyet gazetesinin manşetinin ardından evrensel bir gün e, ve Yeni Yaşam gazetesinin manşetlerini aktaracağız onun ardından da e, yine Sözcü ve Karar gazetesiyle devam ettikten sonra Yandaş gazetelerde neler var biraz da oraya göz atacağız o manşetler sona erdikten sonra da Günün öne çıkan yorumlarına geçeceğiz sevgili dinleyenler. Tabi e, yine programımıza başlarken birkaç küçük hatırlatmada bulunalım. E, biliyorsunuz e, korona virüsle karşı karşıyayız ve korona virüse dair hafta içi her gün saat 13'te Özgürüz Radyo'da doçent doktor Çağan Kızıl korona e, günlüğü programıyla Özgürüz Radyo'da sizlerle olmayı sürdürüyor. Bugün yine saat 13'te yaşanan son gelişmeleri Özgürüz Radyo'da doçent doktor Çahan Kızıl sizler için değerlendirecek ve başlayalım Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetiyle başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde saray oyunları sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Koronavirüs salgınını yönetememekle suçlanan iktidarın ani aldığı sokağa çıkma yasağı kararı sonrası insanların panikle sokağa dökülmesinin faturasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üstlendi. Soylu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının uygulamasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir diyerek istifa etti açıklamasında Cumhurbaşkanının beni bağışlasın diyerek Soylu'nun tepkileri tepkileri üzerine çekerek Erdoğan'ın yıpranmasını önlemeye çalıştığı ileri sürüldü. Gece geç saatlerde Soylu ile görüşen Erdoğan istifayı kabul etmedi. Bakan Bakan Albayrak'la bir süre anlaşmazlık yaşayan Soylu'nun güç kazandığı yorumları da yapıldı deniyor manşetin ayrıntılarında. Tabii burada dikkat çeken başka bir husus vardı değerli dinleyenler neydi o husus İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa mektubunda kullandığı sorumluluk şahsıma aittir ibarelerinin aslında bir mesaj olduğu iddia ediliyordu tabi bu ne kadar doğru ne kadar doğru değil bunu elbette ki bilmiyoruz ve sizin takdirinize bırakıyoruz ancak bir gerçeklik var. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifasını sundu ve o istifa mektubu kabul görmedi değerli dinleyenler. Böylelikle Süleyman Soylu'nun da görevine devam edeceğini artık biliyoruz. Cumhuriyet gazetesiyle yine devam edelim. Doluya tutulduk başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Krizin uzun sürmesinin yoksulluğun önemli ölçüde artmasına yol açabileceğine dikkat çeken TÜSİAD Başkanı Kaslovski, önceki yıl yaşadığımız durgunluk sonrası tam acaba bahar mı geliyor derken dolaya tutulduk. İşsizlik ürkütüyor. Şimdi adeta bir süre kuş uykusuna giriyoruz dedi. Salgının siyasi görüşü ayırmadığını belirten Kaslovski, bu süreçte yaşananların kutuplaşmanın onarılmasının nedenli güç bir arzu olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. Kaslovski sokak yasağı gerekiyorsa yapılmalı ancak kararlar istişarelerle alınmalı diye konuştu deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Tabii buradan da şunu anlıyoruz değerli dinleyenler ee, bir yerde sermaye grubu eğer bir sokak çıkma yasağı kararı alacaksanız dahi bunu bize sormadan almayın çağrısını yapıyorlar. Ee, bu da önemli bir diğer çağrı. Zira biliyorsunuz sokağa çıkma yasağının bir biçimde özellikle sermaye grubunu etkilemesi Türkiye ekonomisinin de bu durumu kaldırmayacağına dair önemli söylemler bulunuyordu. Öyle görünüyor ki bu söylemler bir nebzede olsa haklı çıkmış ki bir biçimde sermaye grubu da eğer bir sokağa çıkma yasağı kararı alacaksanız dahi Buna biz, bunu bize danışmadan almayın çağrısını yapıyorlar değerli dinleyenler. Cumhuriyet gazetesini bu manşet ile birlikte noktalayalım ve Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından bir gün gazetesine geçelim. Bir gün gazetesi koronayı kuluçkaya yatırdılar manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Hükümetin halk sağlığını içe sayarak aniden duyurdu. 31 ilde sokağa çıkma yasağının geriye çok sıkıntılı bir tablo bıraktı. 10 Nisan akşamı yaşanan kaos, salgınla mücadeleyi geriye götürdü. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Ahmet Saltık, vakalarda belirgin artış saptanırsa bunu sorumsuz genelgeye bağlamak dışında bir seçenek kalmayacak. İğneyle kuyu kazarak insanları birbirinden uzaklaştırma çabamız çöpe atıldı dedi. CHP'nin koronavirüs izleme komitesi üyesi Doktor adı güzel ise sokağa çıkma yasağından bilim kurulunun dahi haberinin olmadığını belirtti. Saray, bakanlar ve bilim kurulu arasındaki uyumsuzluğun faturasını halkın ödemek zorunda kaldığını ifade eden CHP'li vekil şöyle konuştu. Virüs 10 Nisan akşamı Kuluçka'ya yatırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi, virüs üretim teşvik paketidir. 5-6 gün içinde bunun etkilerini göreceğiz deniyor haberin ayrıntılarında. Salgın bitecek ama işsizlik baki kalacak başlıklı bir diğer haberi de aktaralım. Koronavirüs salgınının zaten işsizlik sorununun had safhada olduğu Türkiye'de yaratabileceği taribat endişe veriyor. Hükümet ise çalışma hayatında gözlenen sorunlara özel planlamalar yapmak yerine tüm sektörleri içeren makro paketler açıklıyor. Ancak her sektörde çalışma yaşamı farklı farklı sorunlar yaşıyor. Hizmet sektörü çalışanları en zorlanacak kesim gibi görünüyor ülkede Her 100 çalışandan 56'sı hizmet sektöründe istihdam ediliyor. Bazı sektörlerde sigortalı olmak ise lüks sayılıyor. Onlar için acil ve özel önlem alınmazsa risk büyük deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Tabii biz e, yaza doğru gidiyoruz emin adımlarla yaz ayına doğru gidiyoruz ama e, biliyoruz ki Mayıs 20 şimdi de işaret edilen bir diğer nokta Mayıs 20 işaret ediliyor. E, Ramazan bayramını ...veya Ramazan bayramı sonrası işaret ediliyor. Neden önemli Ramazan bayramı ve sonrası? Zira turizm sektörünün artık... ...pik yapma noktası yani... ...en fazla iş yaptığı günlere doğru gidiyoruz. Ve eğer bizler bir biçimde... ...o turizm sektörünün iş yaptığı noktada... ...eğer kapatma kararlarının uygulandığını görürsek... ...Türkiye ekonomisinin bu durumu... ...kaldırmamasından endişe ediliyor değerli dinleyenler... E, takdir edersiniz ki eğer turizm sektörü bu durumdan e, kurtulamaz ise bu hengameden kurtulamaz ise e, binlerce hatta milyona yakın insan işsiz kalacak gibi görünüyor. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi fabrikaya dönüş endişeyi büyütüyor manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Gebze'de. Sarkuysan, Çorum'da doğuş tekstil, Karadeniz'de Ergül Mobilya, işçiler içinde pozitif vaka çıktığı için duruş yapan fabrikalar yeniden üretime başlıyor. Yaşlılarımız, çocuklarımız var, virüs ortalıkta kol geziyor diyen işçiler aileleri ve kendilerine dair endişelerinin arttığını söyledi. İşçiler yüzlerce kişinin bir arada çalıştığı fabrikalara yeniden dönmenin yeni bir risk anlamına geldiğini söyledi zorunlu çalışması gereken işyerleri hariç tüm fabrikalarda üretimin durdurulmasını isteyen işçiler tüm kişilere gelir kaybı olmaksızın ücretsiz izin verilmesini de talep etti deniyor haberin ayrıntılarında. Süleyman Soylu'nun istifasını Evrensel Gazetesi de tek adamı kurtarma istifası başlığıyla görmüş. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağı ilan ediliş şekline dair eleştiriler karşısında sokağa çıkan 250 bin kişi önce problem oluşturacağını düşünmüyorum dedi. Eleştiriler artınca istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Soylu'nun istifasını kabul etmedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı kurtarma istifası değerlendirmesi yaptı deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Artık Kimi kurtarma ve kimi nasıl kurtarma istifası bilmiyoruz ama artık bir şeyden eminiz ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AKP içerisinde önemli bir figür halini aldı. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi onları hiç gören yok manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Nüfusun yaklaşık %12'sini engelliler oluşturuyor. Normal zamanda bile çoğu zaman sorunları görmezden gelinen engelliler koronavirüs salgını nedeniyle tamamen görmezden geliniyor. Birçoğunun sürekli ya da belli aralıklarla hastaneye gitmesi gerekirken bunu güvenli yoldan sağlayacak mekanizmalar oluşturulmuş değil. Ayrıca ilaç ve medikal malzemelere ulaşımda da sorunlar yaşıyorlar denmiş haberin ayrıntılarında. Yeni Yaşam gazetesinin sür manşetinde ise paket virüsten daha tehlikeli sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. AKP-MHP bloğunun ortak hazırladığı 3. yargı paketinin görüşülmesine meclis genel kurulunda devam ediliyor. Muhalefetin hiçbir değişiklik önergesi kabul edilmezken 30 madde AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Toplumdaki beklentiye rağmen infaz düzenlemesinde siyasi tutsaklar kapsam dışı bırakılırken antidemokratik uygulamaları derinleştirecek maddeler bir bir kabul ediliyor. En küçük eleştiriye terör örgütü suçlaması yapılan Türkiye'de bu durumu daha da ağırlaştıracak maddeler paket kapsamında kabul edildi. Örgüt kurmak, örgüt yönetmek ve örgüte oyu olmak suçlarının hapis cezalarının alt ve üst sınırları arttı. Buna göre örgüt kurmak ve yönetmekle suçlananlar 3 yıldan 6 yıla örgüte üye olmakla suçlananlar ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek deniyor. Haberin ayrıntılarında bu arada 55 mandeden fazla geçmiş gibi görünüyor. E, artık bu hafta içi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulmasını bekliyoruz infaz paketinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, onayına sunulmasının ardından da hızla Yasallaşmasını ve bir biçimde çok hızlı bir şekilde Türkiye'deki birçok cezaevinden yaklaşık 90 bine yakın kişinin tahliye edilmesini bekliyoruz Türkiye cezaevlerinde şu an itibariyle neredeyse şunu söyleyebiliriz ki 300 bin insan bulunuyor bu tahliyelerle beraber 100 bin kişilik bir düşüş yaşanmış olacak. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetine de birlikte göz, at, göz atalım. Soylu istifasını verdi. Erdoğan kabul etmedi. Manşetiyle çıkmış Sözcü Gazetesi. Ayrıntılarında ise şunlar aktarılıyor. Zamansız yasakla halkın marketlere hücum etmesine yol açan Bakan Soylu istifa etti. Ancak istile, istifası Cumhurbaşkanı'ndan döndü. Koronavirüsle mücadele kapsamında 31 ildeki sokağa çıkma yasağının uygulamaya 2 saat kadar açıklanması halkı cuma gecesi sokağa döktü. Alışveriş izdihamı yaşandı, virüs varsa da bulaştı. Sağlıkçıların emeğinin boşa gitmesine yol açan görüntüler infial yarattı. Bu yüzden eleştirilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün gece kararın uygulanmasından sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir deyip istifa etti. Cumhurbaşkanlığı ise... Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir. Kendisi göreve devam edecektir açıklaması yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi e, burada e, dikkat çekici bir diğer husus değerli dinleyenler. E, açıkçası bugünden sonra e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kabinedeki ağırlığı nasıl olacak şeklinde. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi üniversiteye infaz daha acil mesele manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. İnfaz düzenlemesi için mesaisini sürdüren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kurban Bayramı'na kadar, ta kadar tatile gidebileceği belirtildi. Virüsle mücadele için toplanan meclise el konulan şehir üniversitesinin kapatılmasını içeren teklifin de hızla geçirilmesi dikkat çekti. AKP'nin yasa tasarısı iki gün önce komisyonda kabul edildi. Vakıf mütevelli heyeti yetkilerinin yöke devredilmesini içeren tasarıyla Üniversitenin kapanmasının önü açılıyor denmiş haberin ayrıntılarında e, şehir üniversitesi bildiğiniz gibi eski AKP'li olan eski başbakanlı olan şimdi Gelecek Partisi'nin genel başkanı olan Ahmet Davutoğlu'nun da e, yakından ilgilendiği bir üniversiteydi. E, kendilerine yakın bir üniversiteydi ve e, Davutoğlu'nun tavırları daha doğrusu siyasi duruşu sonrası e, kayyum atanmıştı şehir üniversitesine de. Bakalım Karar Gazetesi Süleyman Soylu'nun istifasını nasıl görmüş? Soylu gitti geldi sür manşetiyle görmüş ayrıntıları ise şöyle. Sokak yasağından önce yaşanan izdihamı işaret eden Soylu sorumluluk benim diyerek istifa etti. Cumhurbaşkanlığından talep kabul edilmedi görevine devam edecek açıklaması geldi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi bir diğer hususu atlamamak gerekiyor biliyorsunuz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hemen cumartesi sabahı ve cuma gecesi iki ayrı yayına katılmış ve burada yaptığı açıklamalarda tüm karar süreci Cumhurbaşkanımızın bilgileri dahilinde alınmıştır dedi. Şimdi içerisinde bulunduğumuz noktada sorumluluk şahsıma aittir diyor. Tabi burada şahsa ait sorumluluk. Ee, nereye işaret oluyor onu da e, siz değerli dinleyicilerimizin takdirine bırakalım. Ve e, bir diğer e, gazete geçelim Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesi Bakan Soylu istifa etti manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. 30 şehir ve Zonguldak'ta Cumartesi çift 00 sıfır başlayan Sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı tarafından Cuma 22'de duyurulmuştu. Bunun üzerine fırın ve marketlerde yoğunluk oluşmuş. Bakanlık kararının ile ilgili eleştirilmişti. İçişleri Bakanı Soylu dün hürriyete eleştirileri aldım kabul ettim açıklamasını yapmıştı. Soylu dün gece istifa ettiğini duyurdu. Sokağa çıkma yasağı kararının kendisine ait olduğunuz belirten Soylu açıklamasında şunları söyledi ortaya çıkan görüntüler mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimizi hayatımızın sonuna kadar sadık kalacağım sayın cumhurbaşkanım beni bağışlasın onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevinden ayrılıyorum tabi bu gazete ilan kurumuna gönderilen basın ilan kurumuna gönderilen ilk müsa, kuvvetle muhtemel bizler gazete manşetlerini internetten alıyoruz değerli dinleyenler Kuvvetle Muhtemel Hürriyet Gazetesi ki geniş bir dağıtım ağına sahip bundan dolayı söylüyoruz. Kuvvetle Muhtemel bu manşet değişmiştir değerli dinleyenler. Evet bu gazeteyi de burada noktalayalım. Hürriyet Gazetesi'ni de noktalayalım. Bu arada Hürriyet Gazetesi'yle ilgili dikkat çekici bir şeyi hatırlatmakta. ...fayda var biliyorsunuz Hürriyet Gazetesi dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun e, açıklamalarını yani hürriyete olan açıklamalarını manşete taşımıştı. Eleştirileri aldım demişti orada Süleyman Soylu e, ve bu önemli bir noktaydı. Neden? Çünkü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk zaman diliminde bu e, sorumluluğu reddetmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atmıştı. Daha sonra bu sorumluluğu ben alıyorum gibi bir yaklaşım sergiledi Süleyman Soylu... Hürriyette ise bundan tam anlamıyla geri adım atmış oldu bu da önemli ve diğer dikkat çekici bir noktaydı fakat buradan nereye varılacak bunu ancak ilerleyen zaman dilimlerinde göreceğiz gibi görünüyor devam edelim değerli dinleyenler sabah gazetesine hep birlikte göz atacağız bir de sabah gazetesinin manşetinde neler yer alıyor ona bakacağız Tabi biraz e, gecikmeyle oluyor bugünkü e, manşetler haliyle çünkü e, çok büyük değişiklikler oluyor gazete manşetlerinde ve bizler de e, bu arada sizlere aktarım yaparken ne yazık ki bu gazetelerin manşetlerini aktarırken sevgili dinleyenler o güncellenmiş hali aktarmaya çalışıyoruz. Sabah gazetesi Türkiye'nin yüz akı manşetiyle çıkmış İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası. Manşetten görülmemiş dün bu ülkenin İçişleri Bakanı istifasını sunmuştu oysa. Peki manşetin ayrıntılarında neler yer alıyor? İlk etabı 20 Nisan'da açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi ülkemizin dünya çapında gurur abidesi olacak. Dev sağlık üssü koronayla mücadeleye büyük destek verecek. İstanbul'da yapılan ve açılışı Başkan Erdoğan'ın talimatıyla öne çekilen Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etapı 20 Nisan'da tamamı 20 Mayıs'ta hizmete girecek. Modern cihazlarla donatılan hastanenin 2682 yatak kapasitesi bulunuyor denmiş haberin ayrıntılarında bu arada hastanede 155 ventilatör yoğun bakım solunum cihazı da bulunduğu belirtiliyor öyle görünüyor ki Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmeler yerine reklam bülteni yani AKP reklam bülteni daha büyük önem kazanmış durumda. Soylu'nun istifası gazetenin hemen en alt yerinde Soylu'nun istifası başbakanından döndü başlığıyla görülmüş. İçişleri Bakanı Soylu'nun istifa kararı Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasal kararı sonrası ortaya çıkan görüntüler nedeniyle istifa ettiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı ise konuya son noktayı koydu. Nihai karar Cumhurbaşkanımıza aittir. İstifa kabul edilmemiştir. Bakanımız görevine devam edecektir. Tabi bu arada istifa kurumunun nasıl bir kurum olduğunu hatırlatmak gerekiyor. İstifa şahsi bir işlemdir ve istifa eden kişi aslında görevi bırakmış sayılır. Bir kabul etme ya da kabul etmeme durumu yoktur. Bu bir sadece ama sadece şöyle söylemek gerekirse bu Bu da gösteriyor ki aslında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi olarak bir istifa yazısı sunmamış durumda Zira bu resmi istifa yazısı sunulmuş olsaydı mecburen Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı'nın yeniden atama yapılması gerekecekti Evet noktalayalım sabah gazetesini de ve bir de yeni şafa bakalım Yeni Şafak manşetinde neler yer alıyor onu da sizlere aktaralım. Başka türlü olmazdı manşetiyle çıkmış Yeni Şafak ayrıntılarında ise şunları aktarıyor. Sokağa çıkma yasağı gece saat çift sıfır, sona erdi. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgiye göre 64 milyon kişi ilgilendiren 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kararı 3 Nisan'da 20 yaş altına getirilen kısıtlamaya rağmen sokaktaki hareketlik azalmayınca alındı büyük şehirde tam tersine toplu taşımayı kullananların sayısı arttı. Yasak, hafta sonu kalabalığını önlemek için kaçınılmaz oldu deniyor haberin ayrıntılarında. Yalnız Yeni Şafak gazetesine de kötü bir haberimiz var. Belki de iktidara da bugün pazartesi sokağa çıkmak yasak değil ve buna ek olarak milyonlarca insan bir biçimde işlerine, güçlerine gidiyor. Aralarında hasta olanlar da olabilir. Demek ki Sadece hafta sonu sokağa çıkma almak, kararı almak bir işe yaramıyor ama bu kimin umrunda sorusu da önemli zira üretim durmamalı açıklamasını da Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı hatırlayacağınız üzere. Bir diğer gazeteye geçelim Yeni Akit'e geçelim zira Yeni Akit ile birlikte gazete manşetlerini bugün noktalayacağız ve günün öne çıkan yorumlarında neler var? Hep birlikte bir de onlara göz atacağız. Yeni haketin manşetinde ise sevgili dinleyenler dünyadan minnet zilletten ihanet sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle dünyanın sefer güçleri olarak nitelendirilen ABD, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 45'ten fazla ülkeye tıbbi yardım malzemesi gönderen Türkiye'ye dünyadan minnet dolu açıklamalar gelirken CHP, İYİ Parti ve HDP'den oluşan zilletin bileşenleri ise nankörce bir tutum sergiliyor. Bu rezil habere imzasını atan gazeteyi öğrenmek sizin de hakkınız. Harun Sekmen adlı biri bir muhabir olarak bilinçlenemeyecek biri bu habere imza atmış durumda. biliyorsunuz birkaç gündür yaklaşık birkaç bir haftadır neredeyse Türkiye belli başlı ülkelere maske, dezenfektan gibi bir takım şeyler gönderiyor. Ben de merak ettim bunu ve İngiltere'de, İtalya'da yaşayan bazı arkadaşlarımıza sorular yönelttim. Ee, orada maskeye mi ihtiyaç var, maske kıtlığı mı çekiliyor diye bir soru yönelttim. İngiltere'den aldığım cevap şuydu değerli dinleyenler. Ee, burada herhangi bir maske sıkıntısı yok. Zaten devlet gün içerisinde milyonlarca maske dağıtıyor. Ee, Türkiye'den gelen maskeler herhangi bir şekilde değerlendirmeye alınır mı alınmaz mı onu bile bilmiyoruz dedi e, hali hazırda durum böyleyken biz kendi ülkemizdeki masyeleri niye başka ülkelere gönderdik bunun tek bir açıklaması kalıyor ilerleyen zaman dilimlerinde AKP iktidarının girişebileceği bütün politikalara uluslararası alanda müttefik aradığını görüyoruz yani bir müttefik arayışında AKP yoksa insani bir yardımdan bahsetmek pek de mümkün görünmüyor evet Biz de bu küçük bilgiyle birlikte gazete manşetlerini noktalayalım ve günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara göz atalım. İlk olarak sabah gazetesinden bir yandaş gazeteden Kerem Alkin'in IMF e siyasallaşmamalı başlıklı yazısını aktarmak istiyorum sizlere. Yazısının bir bölümünde Alkin şunları aktarıyor. Bugün koronavirüs. Covid-19 gibi küresel ölçekte bir virüs salgınına yönelik 1 trilyon dolarlık bir kredi imkanı sefaber ettiğini belirten IMF ne yazık ki İran ve Venezuela ile aynı tavrı sürdürüyor. Oysa IMF'in o zamanki başkanı Dominic Strauss-Kahn 2008 küresel finans krizi sonrasında başta Dünya Bankası dünyadaki pek çok uluslararası kurum ve iktisatçının ağır eleştirileri neoliberal politikaların artık terk edilmesi gerektiğini söylüyordu. Türkiye, IMF Dünya Bankası toplantılarına ev sahipliği yaparken bu sözlerini 2 Ekim 2009'da İstanbul'da tekrarladı. Sonrasında iyi kurgulanmış bir skandalla hem IMF başkanlığını hem de Fransa Cumhurbaşkanlığı adaylığını kaybetti. Başta IMF, bugün soğuk savaş döneminde kurulmuş tüm uluslararası kuruluşlar ağır bir küresel değerler testinden, kredibilite, inandırıcılık, şeffaflık ve adalet testinden geçiyor. IMF siyasallaşmaması ve siyasallaştırılması noktasında bu süreçten sıyrılma ve ağır bir samimiyet testinden geçmek noktasında önemli bir sınav vermek zorunda. Kurucu ülkelerin baskılarından sıyrılarak artık gerçek manayda siyaset üstü tarzda tüm ülkeleri kapsayan bir anlayışla odaklanmazlarsa uluslararası kuruluşlar bugün ve gelecekte küresel meselelerin aşılmasında etkin ve çözüm sağlayıcı kurum olma özelliklerini güçlendiremeyecekler diyor Kerem Alkin. Şimdi bu yazının e, kaleme alındığı dönem dikkat çekici Türkiye'de e, piyasalar alt üst olmuş durumda. Hatta biz şu an canlı yayındayız ve şu canlı yayın devam ederken size dolardaki hızlı yükselişten de bahsetmek istiyorum. Dolar güne %1 değer kazanarak başladı. Şu an itibariyle 6 lira 76 kuruş seviyesinden alıcı buluyor. Euro ise 7 lira 40 kuruş seviyesinden alıcı buluyor. E, spot altının fiyatı da yani gram altının fiyatı da 367 liraya dayanmış durumda e, burası neden önemli sevgili dinleyenler e, bakın bugün swap işlemlerine yurt dışı swap işlemlerine BDDK tarafından büyük bir sınırlama getirildi hatta biz yayına girmeden yaklaşık 20 dakika önce BDDK yeni bir açıklama yaptı ve bankaların aldığımız kararları uygulamasını istiyoruz şeklinde baskı kuran bir açıklama daha yaptı Tüm bu açıklamalara rağmen piyasada baskı kurulan bu açıklamalara rağmen ki borsa yaklaşık 23 dakika sonra açılacak. E, bunlara rağmen dolarda da euroda da yani döviz kurlarında hızlı bir yükseliş devam ediyor değerli dinleyenler. E, ve bugün yandaşlar arasında dolar değer kazanmayacak boşuna heveslenmeyin gibi e, konuşanlar var. Ancak öyle görünüyor ki Türk lirası dolar karşısında değer kaybetmeye devam edecek. Uluslararası piyasalarda ...dolar değer kazanmasa da. T24'ten Barış Soydan'ın bir yazısıyla devam edelim. Barış Soydan adını koyalım. Amerika'dan dolar istedik ve S400 veya başka. Bunun bir bedeli var başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's... ...Cuma günü yayınladığı Türkiye raporunda böyle diyor. Merkez Bankası'nın döviz rezervi ciddi oranda azalmışken... Dış finansman ihtiyacı yüksek ve maliyetli kalmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen Türkiye'de bir ödemeler dengesi krizi yaşanma riski somutluğunu koruyor. Moody's'in sözünü ettiği dış finansman ihtiyacı özel sektörün önümüzdeki bir yıl içinde ödemesi gereken 170 milyar dolarlık döviz borcu. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin ihracatı çökmüşken ve turizmde çöküşe giderken bu kadar dövizi nereden bulacağız Eğer döviz, eğer Merkez Bankası'nın rezervlerinde, başka ülkelerde olduğu gibi yıllık döviz borcunu cepten ödeyecek kadar para olsaydı 170 milyar dolarlık borç sorun olmazdı ama yok. Çünkü Merkez Bankası geçen yılki yerel seçim döneminde ve sonrasında doların değer kazanmasını önleyebilmek için kamu bankaları aracılığıyla piyasaya döviz satıp cephanesini bitirdi. Zaten Ankara'da da durumun ciddiyetinin farkında. Bunun için para aramaya çıktı. Geçen hafta Amerikan Merkez Bankası'nın koronavirüs salgını sonrasında 15 ülkenin Merkez Bankası'na sağladığı swap yani para takası hattına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na da dahil edilmesi için Ankara'nın Washington'la görüştüğünü öğrendik. Amerikan Merkez Bankası SWEP hattıyla sadece Avrupa, İngiltere Merkez Bankaları gibi batı kurumlarına değil bazı gelişen ülkelerde, ülkelere de para veriyor. Örneğin kısa süre önce SWEP Endonezya ve Brezilya'ya 60'er milyar dolar kaynak sağladı. Büyük para. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu böyle bir para. Reuters'tan Ankara'nın SWEP hattına dahil olmak için Washington'la görüştüğünü öğrendik. Habere göre Türkiye sadece Amerika ile değil G20'deki diğer ticaret ortakları ile de SWEP hattı açılması için görüşüyormuş. IMF, koronavirüs salgınından etkilenen ülkelere acil yardım imkanı sağlayacağını açıkladı. Mafiye İlmez Türkiye'nin bu kapsamda IMF'ten alabileceği paranın büyüklüğünü 9,5 milyar dolar olarak hesaplıyor. Bu IMF'in koronavirüs salgını için yumuşak koşullarla verdiği para. Daha fazlası için Türkiye ile IMF arasında şerç, sert şartlar içeren bir standby anlaşmasının imzalanması gerekiyor. Bir atasözü, 40 katır mı, 40 satır mı, Amerika mı, IMF mi? Yoksa hiçbirimi. Peki öyleyse dış ödemeler dengesi ne olacak diyor Barış Soy'dan yazısının bir bölümünde. Valla dış ödemeler dengesinin ne olacağına dair ankibeti yaklaşık 20 dakika sonra BDDK kararı sonrası borsanın açılmasıyla öğreneceğiz. E, çok ağır bir karar aldı BDDK eğer bu karar da piyasalara işlemez ise e, öyle görünüyor ki dövizin önünde dura durabilecek çok az şey kalmış olacak. Devam edelim yazarlarımıza, yazılarımıza. Gazete Duvar'dan İrfan Aktan ile devam edelim. AKP'de düşmanlık krizi başlıklı yazısının bir bölümünde İrfan Aktan şunları aktarıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 10 Nisan gece yarısına 2 saat kala ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası yaşanan kitlesel parayın sorumlusu olarak istifa etmesi, hep yapay düşmanları yenmeye çalışan AKP'nin ilk defa gerçek bir düşmanla karşılaştığında yaşadığı krizin küçük bir sonucu. Elbette Erdoğan Soylu'nun istifasını kabul etmeyebilir. Tüm bunlar bir taktik olabilir ama sonuç değişmiyor. AKP ilk defa gerçek bir düşmanla karşılaşmış olmanın sancılarını yaşıyor. AKP düşmansızlığın iktidarsızlıkla aynı sonucu doğuracağını en iyi bilen partilerden biri galiba. Üstelik iman edilmiş düşmanlarla savaşmanın hem maliyeti düşük hem de getirisi çok yüksek. Maliyeti arttığında suni düşmanı olmaktan Çıkabilir, Hatta onunla can ciğer kuzu sarması bile olabilir. AKP bunu içeride de dışarıda da yalnızca sayısız kez uyguladı. Fakat artık AKP yap yapay düşmanlarıyla eşitleyen kendisinin de tabanında bağışıklığı olmadığı bir düşman var. Virüs. Krizleri fırsata çevirme sihirbazlığına sahip olduğuna kitleleri defalarca ilandırmış olan AKP'liler ilk defa virüsü de fırsata çevirebileceklerini ifade ettiler. Tabi her gün ölü sayısında dehşet verici bir tabloyu ortaya çıkarken fırsat sözcüğünün biraz naoş olduğu kulaklarına fısıldanmış olmalı ki bu ifadeye son günlerde pek baş vurmuyorlar. AKP yapay savaşlara şok doktrinine kendini o kadar kaptırmış bunu öylesine bir ezbere dönüştürmüş ki salgının yayılmasını azaltmak üzere devreye konan 2 günlük sokağa çıkma yasağını bile ezberlenmiş güvenlik algısıyla son ana kadar devlet sırrı gibi herkesten gizleyip baskın yapar gibi devreye soktu. Erdoğan tarafında kabul edilse de edilmese de, bir taktik olsa da olmasa da, Soylu'nun istifası gerçek düşmanla karşı karşıya kalan AKP'nin geleneksel söyleminin ve yapay düşman zafer stratejisinin iflasının bir yansıması olarak görülebilir. Yapay düşmanlarla savaşmaya alışkın bir iktidarın gücü de yapay olur. Oysa gerçek düşmanla savaşmak gerçek güç gerektiriyor. O güç de ancak organizasyonla, feragetle, iç bütünlükle İttifakla, dayanışmayla, dolayısıyla kutuplaşmamış olmakla mümkün. Zira kendisi gerçek olan ve gücünü de tüm insanlığa gösteren koronavirüsü hem bulaştığı insanlar hem de siyasi iktidarların görünen değil hakiki gücünü sunuyor demiş İlfan Aktan yazısının bir bölümünde. Bir diğer yazıya geçelim Abdulkadir Selvi'nin yazısının da bir bölümünü sizlerle aktaralım. Erdoğan ile Soylu arasında istifa konuşması başlıklı yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Süleyman Soylu istifa kararını açıklamadan, açıklamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü mü edindiğim bilgiye göre görüşmüş. Hem de kapsamlı bir görüşme gerçekleşmiş. Kamuoyuna açıklama yapılmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Süleyman Soylu arasında bir görüşme gerçekleşmiş. Soylu sokağa çıkma yasayla ilgili yaşanan kargaşadan dolayı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu söylemiş... Bedel ödeme adına istifa etmek istediğini söylemiş. Erdoğan ile Soylu arasında şu diyalog gerçekleşmiş. Erdoğan gerek yok. Soylu efendim konjonktür onu gerektiriyor. Sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum. Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci kez bir şey söylemesini dahi beklemeden hakkınızı helal edin demiş. Daha önce de kriz yaşanmıştı. Süleyman Soylu seçim bölgesi Trabzon'da istifa sinyali vermişti. Bugün İçişleri Bakanı'yız. Yarın belki değiliz. Buradan gideriz belki bir daha gelişimiz olmaz demişti. Soylu bu konuşma 24 Şubat 2018 tarihinde Trabzon'da Türkiye Gençlik Vakfı toplantısında yapmıştı. Aynen dün gece olduğu gibi o zamanla cep telefonlarını kapatıp kimseyle görüşmemişti. Bu görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Soylu'yu İstanbul'a çağırmıştı. Erdoğan ile Soylu baş başa görüşmüşler. Soylu'nun sıkıntılarını aktarıp istifa aşamasına geldiğini bildirmesi üzerine Erdoğan seni ben atadım git işinin başına demişti. Erdoğan'ın desteğiyle güçlenen Soylu da Ankara'ya dönüp İçişleri Bakanlığı görevine devam etmişti diyor yazısının bir bölümünde Abdülkadir Selvi içerden aktardığını söylüyor. Tabii küçük bir ayrıntıya girmek lazım burada. Daha doğrusu küçük bir soru şahsen yazıyı okurken benim aklım takıldı. Süleyman Soylu hakkınızı helal edin dedikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suratına mı kapattı telefonu ki bunu yapmış olma ihtimali pek bulunmuyor. O zaman nasıl oldu da bu istifa kararı yine de çıkabildi aklında e, ciddi bir soru işareti olarak duruyor. Devam edelim. Karar gazetesinden Mustafa Karalioğlu'nun yazısını aktaralım. Belediyelere sokağa çıkma yasağı koyalım. Olsun bitsin diyor yazısının başlığında Karalioğlu ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor Mustafa Karalioğlu. Belediyeler yardım toplamayacak. Yardım hesapları bloke edilecek. Belediye başkanları ulaşımla, toplanmayla ilgili kararlardan haberdar edilmeyecek. Belediyenin aşevi bile kapatılacak. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer sokağa çıkma yasağını televizyondan öğrenecek. Sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra zinhar vatandaş ile belediyelerin ilişkisi olmayacak. Ekmeği bile vali kaymakamda atacak. Virüsle böyle mi mücadele ediyoruz Allah aşkına? Neyse ki İmamoğlu, Yavaş ve soyar. küsüp bahane öğretmek yerine işlerini yapıyorlar da bazı hizmetler hala aksamıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de en büyük fırın belediyelerinin. Su zaten belediyenin. Devlete kaynak sınırlı. Ona sosyal yardıma katkı verecek iyi kötü imkan belediyenin. Ulaşım, lojistik, nakliye zaten rakipsiz olarak belediyenin. Sokak, sokak, bina bina şehir belediyenin avucunun içinde. Derdimiz ne? Bundan daha elverişli, işe yarar ve hazır mücadele kurumu mu arıyoruz? Salgın bir felaket. Covid yayıldıkça yayılıyor. Dünya bırakın belediyeleri bulduğu her unsuru mücadele için sahaya sürüyor. Biz? Biz ise sakın ula ki millet belediyeyi görmesin, belediyeler siyasi güç kazanmasın diye mümkün olsa onlara da soka sokağa çıkma yasağı koyacağız. Salgınla mücadeleyi zaafa uğratan bu yol, yol değildir. Mesele siyasi değildir, sıhhidir unutmayalım. Hemen şimdi, bu saat... Vazgeçip belediyeleri değil engellemek, aksine sorumlu tutarak onlara daha fazla görev yüklemek gerekiyor. Geç olmadan diyor Mustafa Karalioğlu da yazısının bir bölümünde. Biz de Karalioğlu'nun bu yazısıyla birlikte artık Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün bölümünü burada noktalayalım. Ancak sizler Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hemen ardımızdan genel yayın yönetmenimiz Can Dündar... Özgür yorum ile karşınızda olmayı sürdürecek. Bizden şimdilik bu kadar. Yarın yine görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.